0: Salmo 78, escutai povo meu a minha lei e prestai ouvidos às minhas palavras, as palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus Salmo 78 é um salmo de testemunho ele afirma algumas coisas extremamente importantes e eu achei que seria muito oportuno falar no início desse ano já para os irmãos sobre a mensagem desse Salmo 78, uma vez que a gente está pregando no livro de Salmos, uma série de sermões no livro de Salmos. Mas o que, que esse texto aqui, essencialmente, está querendo nos ensinar? Esse texto está querendo nos ensinar de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, que a vida cristã con constitui em testemunhos. O que, que é isso? É a habilidade que Deus nos dá de compartilhar aos outros e de uma forma muito particular, aos nossos filhos, quem é o nosso Deus. De onde é que nós estamos vindo, e onde é que nós queremos chegar. E isto é extremamente importante para nós, porque nós precisamos aprender a ser um povo do testemunho de Deus. Um povo que registra os feitos do Senhor, e que conta esses feitos às outras gerações. Há uns dias atrás eu estava na reunião do conselho, e nós comentamos sobre esse assunto da necessidade que nós temos de registrarmos nas atas do conselho, que todas elas são feitas com atas registrarmos nas nossas atas não apenas as decisões administrativas que a igreja está tomando mas registrarmos nas atas dos nossos conselhos os milagres que Deus está fazendo eu queria que a SAF considerasse isso também nas suas reuniões quem sabe se nas nossas, as nossas atas não pudessem ser daqui por diante atas em que nós relatássemos os atos de Deus no nosso meio, por que que eu estou dizendo isso? porque a Bíblia Sagrada nada mais é do que relatos dos atos de Deus no meio do povo, o que nós vemos na verdade no Antigo Testamento é a visitação de um Deus presente na história manifestando o seu poder os seus milagres e a sua glória no meio do seu povo o que é que tem de interessante no povo de Israel? nada o povo de Israel foi o que é hoje lá jogando bomba em cima, em cima dos palestinos é assim, povo briguento rilhento, né, e Deus faz questão de afirmar, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo melhor um povo mais inteligente, não é porque a minha graça resolveu revelar-se na história de vocês Deus estava preparando um povo para receber a presença de Jesus, o seu filho amado Deus preparou um povo com, os, com a adoção, com os pactos, com as promessas, com as profecias Para que o povo de Israel entendesse o que Deus estava querendo Então, na verdade, o que nós vemos no Antigo Testamento são relatos do povo de Deus Sendo visitado por um Deus que age na história, participa da história, faz a história No Novo Testamento é diferente? Não o que é que nós vemos no Novo Testamento? o apóstolo João vai registrar no capítulo 20 de uma forma muito clara muito precisa, ele diz muitos outros milagres além desses Jesus fez, mas essas coisas foram escritas para que saibais que Jesus é o Filho de Deus e sabendo disso vocês tenham vida eterna é por isso que Deus vira para Moisés e fala, Moisés escreve é por isso que nós temos um livro na Bíblia chamado Atos dos Apóstolos o próprio nome já diz que é, são atos dos apóstolos, na medida em que os apóstolos iam fazendo as coisas, que a igreja tomava as decisões, iam sendo registrado o que Deus estava fazendo, mas na verdade alguém já sugeriu que o nome de atos dos apóstolos é absolutamente inapropriado, porque o nome correto não deveria ser atos dos apóstolos, mas atos do Espírito Santo, porque no livro de Atos você vê um Deus se movendo na história, como sempre acontece, o que nós temos nas escrituras sagradas, meus irmãos, é um relato vívido de um Deus vivo, que está fazendo a obra dele acontecer, de um Deus que está resgatando as pessoas do pecado, Deus que está indo em direção àquele que está fraco, àquele que está em dúvida, àquele que está trópico e resgatando e trazendo a vida de um Deus que vai lá e tira do bueiro aquele que está fragmentado, restaura casamentos que você olha e diz isso não poderia acontecer, restaura vidas que você diz nunca poderia imaginar que Deus pudesse fazer isso aqui, eu tenho a impressão de que se nós pegássemos a história de alguns irmãos e irmãs aqui, e relatássemos o que Deus já fez de feitos portentosos e miraculosos, meus Amados irmãos, nós teríamos um belíssimo testemunho dos atos dos apóstolos, mesmo porque o livro dos atos da, dos apóstolos é um livro aberto. Você acha que ele conclui os relatos e o Espírito Santo deixou de agir? Não. Vai lá para ver o livro de atos, como é que ele termina. Ele termina de forma inconclusa, ou seja, na verdade ele não termina. Ele está abrindo e dizendo assim, as coisas vão continuar, porque o nosso Deus é um Deus que se move no meio da história, no meio da tormenta no meio da tempestade, ele fala ele age, ele traz cura ele traz redenção, traz milagres efetua o seu poder agora meus queridos irmãos é isso que esse salmo está querendo nos ensinar ele diz aqui escutai povo meu a minha lei prestai ouvidos às palavras da minha boca abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, e aí ele vai dizer o que, que é que Deus quer que a gente faz com tudo isso, que a gente tem visto e ouvido, ele fala no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que é que nós estamos ouvindo, o que nós estamos aprendendo, ele diz, o que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos, ou seja, Deus chama você, revela o seu poder a você, manifesta os seus grandes feitos na sua história. Para quê? Para que você não encubra os seus filhos, mas que você relate às futuras gerações o que é que Deus tem feito no meio de vocês. Meus queridos irmãos, eu nasci numa família absolutamente desencontrada. Como é que o Evangelho chegou lá na minha família? Como o Espírito Santo chegou na minha família é cada caso mais miraculoso do que o outro a minha avó ela leu a primeira bíblia dela quando ela já tinha todos os filhos dela doze a avó Amélia doze quando ela teve os doze filhos louca por Deus louca, apaixonada por Deus ela era benzedeira por quê? porque ela não conhecia o Deus verdadeiro fazia orações, passes, mar... e as pessoas iam porque ela era uma mulher muito espiritual, louca para conhecer a palavra de Deus, mas os padres diziam, não, Bíblia é para ler só os padres, e olha lá, um dia, pasmem vocês, chegou uma Bíblia na fazenda da minha avó, da seguinte forma, os ladrões entraram numa igrejinha, que era a única igreja cristã, daquela igreja cristã evangélica antiga, ela tinha uma única Bíblia na região, de ficar dentro dessa igreja, mas os ladrões não foram lá para roubar a Bíblia, eles foram lá para roubar um relógio, era a única coisa preciosa que tinha dentro daquela igreja, porque os bancos não eram tão confortáveis, imagine vocês, como os nossos, né? Eram bancos que não tinha como encostar, as pessoas sentavam e não encostavam, não tinha encosto atrás, né? Você imagina você assistindo nenhum culto, né? Sem poder encostar, mas eles viram um relógio bonito lá e disseram: vão roubar esse relógio, foram lá para roubar o relógio quando chegaram lá para roubar o relógio, por alguma razão, acho que o, o, a pessoa o líder da igreja guardava o relógio, porque eles já imaginavam que isso poderia acontecer, e eles ficaram muito frustrados, procuraram para todos os lugares, as gavetas, as poucas gavetas que tinham, nada encontraram, encontraram só uma bíblia velha, eu carreguei durante muito tempo essa bíblia, numa exposição de bíblias lá no Rio de Janeiro, essa bíblia desapareceu, lamentavelmente, minha avó teve acesso à palavra de Deus, ela ficou tão impressionada com a bíblia irmãos, que ela começou a ler, à tarde, e ela não se deu conta de que o tempo tinha passado, e que as pessoas da fazenda estavam loucas atrás dela, porque ela estava tão impressionada com as escrituras sagradas, e ela se converteu sozinha lendo a Bíblia. O que eu ouvi e o que eu aprendi, o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar às futuras gerações. Eu tenho que dizer, é assim o nosso Deus. Um Deus que vai tirar uma mulher como a minha avó, uma benzedeira, para compreender a maravilhosa obra de Jesus na cruz não é maravilhoso isso? o meu avô era também da mesma forma meu avô era esotérico Eu não, ninguém sabe na família que tipo de esoterismo era esse mas ele entrava para dentro dos quartos dele para o quarto dele três vezes ao dia e ia fazer as resinhas dele ele tinha umas fórmulas mágicas ele lia aquelas fórmulas mágicas ali e ficava fazendo aquelas rezas. era o conhecimento que ele tinha conheceu Jesus também se converteu, e até o final da sua vida ficou firme na igreja metodista e no final da vida dele já estava com Alzheimer, então ele ficava muito bravo, porque ele tinha noção de que era o dia de do domingo, dia de do domingo ele arrumava para ir para a igreja, 5 horas da manhã aí ia para a igreja devagarzinho ia para a igreja, sentava na porta da igreja, no meio fio, aguardando o pastor para abrir a igreja quando era lá para seis e meia ele já estava irritado com a demora do pastor 6 e meia da manhã né? irritado com a demora do pastor e saía bravo, falando bravo com a igreja, esse pastor não vale nada ninguém dessa igreja vale nada, ninguém vem mais na igreja e voltava para a igreja e assistia o culto porque ele queria assistir o culto às seis e meia da manhã o culto começava às nove horas da manhã se converteu a Jesus e morreu na fé do Senhor meus amados irmãos é isso que Deus está dizendo aqui o que nós ouvimos, o que nós aprendemos o que Deus fez, vamos contar às futuras gerações o problema nosso, sabe qual é? é que nós não transmitimos às novas gerações o caráter do Deus que adoramos os nossos filhos eles estão sendo impactados por Jesus como os nossos pais foram ou como nós fomos há muitas pessoas que aqui a primeira pessoa da família que se converteu é você você vai deixar agora que o seu filho que os seus netos percam a herança maravilhosa da salvação de Cristo eu tenho a sensação de que nós muitas vezes nos esquecemos do perigo que a gente corre porque a gente se esquece de transmitir às novas gerações o caráter do Deus que adoramos, por isso que o texto está dizendo contaremos as vindouras gerações dos louvores do Senhor este, este é o desafio este é o mandamento de Deus e preste atenção que o texto não está falando não apenas aos seus filhos mas Deus está fazendo promessas extensivas às suas gerações porque o texto diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor nós estamos preocupados, meus queridos irmãos não apenas com os filhos que chegam agora mas com os netos que virão é essa a preocupação de Deus Deus está preocupado que os nossos filhos conheçam o amor dele Deus está preocupado que as nossas orações atinjam as gerações dos nossos filhos algum tempo atrás estava conversando com um rapaz que perdeu o seu pai um homem crente, um homem de oração um homem que acordava de madrugada para orar por seus filhos e então eu disse para ele, nós estávamos conversando e eu disse e aí, você sente muito isso? como é que é? como é que está sendo a sua experiência? ele disse Pastor, eu acho que meu pai morreu numa idade boa, morreu com uma fase boa e está tudo certo no meu coração. Mas sabe o que que eu sinto falta? Eu sinto falta das orações do meu pai. Meu pai levantava de madrugada, orava por todos os filhos, todas as noras, orava por todos os netos dele. É disso que a palavra de Deus está falando é da gente transmitir para os nossos filhos, para que os nossos filhos transmitam os seus filhos, para que a gente possa influenciar as futuras gerações, e isso para mim é alguma coisa extremamente importante por quê? quando eu era pastor nos Estados Unidos, nós compramos um templo num local estratégico numa cidade histórica chamada Cambridge este templo estivera fechado por 25 anos outrora tinha sido uma igreja pujante, uma igreja viva uma igreja onde a palavra de Deus estava sendo ministrado, quando nós compramos o nosso templo, ali naquele lugar havia apenas 12 pessoas idosas ali naquele lugar se reunindo, e se reuniam lá no salãozinho no final da igreja, porque não tinham mais dinheiro para manter o aquecimento da igreja, nem fazer as restaurações que a igreja precisava, literalmente meus queridos irmãos, foi uma igreja que acabou, historicamente acabou vocês acham que isso não pode acontecer conosco? algum tempo atrás, houve um fórum em Brasília sobre o suicídio da igreja. E nesse fórum se discutiu que muitas igrejas geograficamente deixaram de existir. Por quê? Por uma razão muito simples, como em Cambridge. Os pais esqueceram de transmitir aos seus filhos. e Os filhos que nasciam não mais temiam a Deus, não mais amavam a Deus, não mais se interessavam a Deus, mesmo porque, e talvez por, por causa disso... Provavelmente a fé que os pais possuíam era uma fé muito frágil, era uma fé de brincadeira. Nós queremos muitas vezes que os nossos filhos tenham compromisso com Deus, mas a gente não tem compromisso com Deus. A gente quer que os nossos filhos venham à igreja, mas a gente não gosta de vir à igreja. A gente quer que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, mas a gente nunca buscou isso na nossa vida. Nós queremos que os nossos filhos amem a palavra de Deus, mas a gente não ama a palavra de Deus e chega a época da juventude os filhos vão embora e a gente diz, eu não sei porquê pastor, a vida inteira eu trouxe meus filhos à igreja mas você trouxe os seus filhos à igreja meu querido, e quando você saía daqui, como é que você saía? qual era o cardápio seu depois desse culto aqui? você de fato era impactado pelo poder do Espírito Santo? a palavra de Deus surtia efeito no seu coração? isso gerava reações e mudanças de arrependimento quebrantamento e confissão de pecados? ou isso te fazia cada vez mais cínico com relação ao comportamento espiritual que você tem ah meus queridos irmãos Os seus filhos sabem muito bem o que passa no seu coração quando você vem para adorar porque eles sabem muito bem o que acontece no seu coração quando você sai depois da adoração muitas vezes orar, cantar estudar a palavra não faz lamentavelmente nenhuma diferença para o nosso coração e os nossos filhos percebem isso que Deus tenha misericórdia de nós que Deus se compadeça de nós para que os nossos filhos possam ver em nós a experiência de um Deus que nos envolveu de um Deus que nos cativou de um Deus que nos atraiu com laços de misericórdia e bondade que os nossos filhos entendam e vejam em nossa vida um comportamento tal que os leve a desejar profundamente estar com Deus e a conhecer o Deus dos seus pais Caso contrário, nós podemos ter até muitos filhos institucionalmente ligados à igreja, mas sem nenhuma experiência de um Pai Celeste amoroso e cuidadoso. Eu não tenho particularmente nenhum problema para batizar filhos na igreja. Pelo contrário, eu creio que os nossos filhos devem ser trazidos em batismo. Tenho razões bíblicas para crer nisso, estou absolutamente convencido desse procedimento quando eu faço a minha grande crise como pastor em batizar crianças na igreja é quando eu percebo que os pais não querem absolutamente nada com a fé cristã e eles só vêm na igreja nas datas específicas que eles desejam vir na igreja eles vêm na igreja no dia do natal eles vêm no dia da páscoa, eles vêm no final do ano quando vem, e vêm no dia do batismo do filho meu amado irmão não faz isso não, você não crê nisso, seus filhos não sabem o que você está fazendo por eles, qual é o fundamento do batismo? É que a fé dos pais, é uma fé extens... que Deus faz promessa extensiva aos filhos, por isso que Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu estou querendo fazer uma aliança contigo Abraão, mas eu quero fazer uma aliança não apenas contigo, mas quero fazer com a tua descendência Abraão, Toda criança nascida no meio de vocês Deve ser circuncidada ao oitavo dia Porque os filhos são meus Abraão, faça isso Abraão E Deus vai constantemente cobrar isso do seu povo Eu quero os meus filhos Eu quero os meus filhos Eu quero os meus filhos E é curioso que quando Moisés está indo na libertação do povo de Deus E ele vai negociar a saída com com o faraó E não tem negociação com o diabo mesmo o faraó faz algumas condições e dentre elas ele diz assim vocês vão, mas não levam os filhos de vocês tá bom, Vou adorar a Deus, mas não leva os filhos de vocês tem muita gente entrando, fazendo pacto com o faraó e não leva, não traz os filhos para a igreja não, não traz nem a si próprio aí chega aqui e faz compromisso oh, não, eu comprometo trazer os filhos à igreja nunca nem vê a igreja nem sabe que cor que é a igreja se perguntou o nome do pastor, olha lá se vou saber e querem vir para a igreja e trazer seus filhos em batida. meus amados irmãos, você crê o suficiente para trazer os seus filhos, e acreditar que os seus filhos também são benditas promessas de Deus, olha o que, que diz Isaías 65, 23, que Deus não nos deu filhos, que nós não vamos criar filhos em vão, e que nem Deus, Deus nos tem dado filhos para a calamidade, Deus não deu os filhos para a gente, para a gente povoar o inferno com eles não, Deus nos deu os filhos para serem a posteridade bendita do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, o que ouvimos e aprendemos, o que foi que você ouviu e aprendeu? E isso você conta ao seu pai, aos seus filhos, às suas futuras gerações. Compartilhe disso aos seus filhos. Traduza o Evangelho aos seus filhos de tal forma que os seus filhos possam ser atraídos a Deus. É isso que o texto está nos ensinando agora é interessante que este texto fala assim o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais não encobriremos aos filhos Ué, qual é o pai que quer encobrir ao filho o que ouviu e aprendeu de Deus meus amados irmãos talvez volu voluntariamente nenhum pai faria isso mas involuntariamente a gente pode fazer isso nós simplesmente distanciamos os nossos filhos da fé cristã não é muito difícil fazer isso, existem pais com a fé tão cínica, existem pais com a fé tão superficial, que os filhos olham para os pais e dizem, eu não quero esse tipo de Deus para a minha vida, e eles rejeitam. E isso é tão sutil meus amados irmãos, mas não há coisa que gere mais apostasia no coração das futuras gerações, do que liderança re cristã, inescrupulosa pastores inescrupulosos, presbíteros diáconos, líderes de departamento inescrupulosos e pais cínicos enquanto à sua fé essas duas coisas, liderança inescrupulosa e pais cínicos, são os maiores fatores de apostasia o texto está dizendo, não encubra os seus filhos, é por isso que Jesus pega as crianças e diz assim, é essas crianças aqui dos tais é o reino dos céus e ele diz assim não coloquem tropeço nessas crianças e diz, se alguém resolver colocar tropeço nessas crianças melhor seria que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no fundo do mar Deus está dizendo Jesus está dizendo, é melhor suicidar meu querido irmão, é melhor amarrar uma corda no pescoço e pular no fundo do mar e morrer afogado do que colocar escândalo ou ser rocha de tropeço para os nossos filhos e o texto aqui nos exorta, não encubra não encubra as futuras gerações o que Deus tem feito, como Deus tem feito coisas tremendas entre nós. A nossa tarefa é transmitir Deus às futuras gerações, e a melhor forma de fazer isso é deixar que os filhos percebam em nós a realidade de um Deus vivo, e assim a nossa vida se torna mensagem e se torna sacramental para os nossos filhos. A experiência em casa de um Deus, deixe de ser institucionalizada e passa a ser a experiência de um Deus real. E é isso que Deus está convidando a gente para fazer. Não quebre, não quebre essa transmissão da fé. Não obstaculize os seus filhos para que eles não entendam o que é que está acontecendo no seu coração. Transmita, comunique, fale às futuras gerações, creia nessa promessa de Deus para a sua vida. Deus tem dado os seus filhos para quê? Para serem herança de Deus, abençoados por Deus, então invista nisso, e quando os nossos filhos tomam conhecimento de Deus em nossa casa, eles aprendem a colocar a confiança em Deus, olha o que o versículo 7, versículo 7, 6 ele fala, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, as promessas aqui meus irmãos, são para os netos que você ainda não tem, as promessas aqui são para os filhos que você ainda não tem, não é maravilhoso isso? Deus está dizendo, filhos que hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para que, que Deus quer que a gente transmita aos nossos filhos o que nós ouvimos e aprendemos? O versículo 7 vai dizer, para que ponham em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos feitos de Deus, mas observem os mandamentos essa expressão para que, ela é causativa, quando nós ouvimos e comunicamos, quando nós aprendemos e transmitimos, os nossos filhos vão aprender a colocar em Deus a sua confiança, os nossos filhos não vão se esquecer dos feitos de Deus, os nossos netos vão observar os mandamentos do Senhor, é isso que a Palavra de Deus está querendo nos ensinar, meus queridos. Dois exemplos aqui para a gente poder entender ainda o que eu estou querendo falar e o que a Palavra de Deus quer nos ensinar. Eu gosto muito de fazer a citação de Simone Beauvoir, que morou muito tempo com um outro filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. Essa mulher, certa vez um, um jornalista perguntou por se ela tinha alguma convicção espiritual, o que, que ela cria, ela diz, não, eu sou agnóstica. Ele disse, meu, minha mãe era católica, mas, meu pai era agnóstico, e eu achei, que o agnosticismo do meu pai, era mais coerente, eu estou falando de católica aqui, mas poderia ser presbiteriano, batista, né? É, era porque a entrevista dela era assim, ela francesa está dizendo, eu achei, que o agnosticismo do meu pai, era mais coerente, não dá tristeza no coração da gente, Pensar que os nossos filhos olhem para a gente e digam assim a fé cristã que meus pais têm é menos coerente do que a, o ateísmo do meu, do meu colega aqui ou da dessa família. O outro exemplo é um exemplo positivo. Foi contado aqui algum tempo atrás por um pastor que veio pregar nessa igreja. E ele nos relatou essa experiência. De um garoto em São Paulo que estava dando muitos problemas na igreja onde ele frequentava. Ele se ausentou da igreja e resolveu voltar e veio para a igreja e veio para a igreja, mas ele não queria nada com a igreja, ele via as menininhas bonitinhas na igreja, e queria as meninas, e achava interessante, mas ele não queria nada com Deus, ele estava absolutamente correndo um sério risco ali, de ser alcançado por Deus, e brincando de Deus, ele vinha para a igreja, para fazer galhofa, simplesmente para zombar da fé, e na igreja, ele provocava todos os tipos de desatinos, e de desordens possíveis, os diáconos da igreja, a liderança da igreja começou a ficar muito irritado com aquele rapazinho um dia um diácono um pouquinho mais corajoso né? e mais confronta confrontacional pegou aquele rapazinho deu uma dura nele o que, que você está fazendo na igreja até hoje? você só vem aqui, você só faz bagunça você conversa durante o culto você não se interessa, nas reuniões de mocidade você chega atrasado o que é que você está fazendo aqui ainda? aquele rapaz percebeu que não dava para confrontar o diácono não ele baixou a cabeça e na atitude de humildade ele disse eu vou te dizer porque que eu estou aqui na igreja meu pai frequenta essa igreja ele disse e daí que seu pai frequenta a sua igreja bem, meu pai frequenta essa igreja e meu pai tem uma experiência de Deus muito profunda na alma dele eu vejo meu pai orando eu vejo meu pai lendo a bíblia eu não entendo porque que ele faz essas coisas, mas eu percebo quanto meu pai é transformado na presença de Deus, eu percebo que existe alguma coisa na vida do meu pai, que é sobrenatural, que é profunda, que é marcante, e todas as vezes que eu vejo isso, eu digo para mim mesmo, isso que acontece com meu pai, pode um dia acontecer comigo, e eu não quero perder essa benção, se isso aconteceu com meu pai, eu quero que isso aconteça também no meu coração, meus amados irmãos, é disso que nós estamos falando, nós muitas vezes nos acostumamos a termos uma fé um tanto quanto institucional. Nós nos tornamos bons batistões do peito amarelo, bons presbiteriano e ultralapsariano hipercalvinista. Nós nos tornamos muitos bons metodistas wesleyanos, muitos católicos Carol Otila. E daí? O que é que isso vai para o coração do seu filho? isso chega lá na alma do seu filho e seu filho entende que nem você a realidade de um Deus de que existe na sua história um Deus vivo que permeia, caminha, vasculha orienta abençoa, santifica o seu coração o que Deus está dizendo é exatamente sobre isso, o que ouvimos o que aprendemos o que nos contaram nossos pais não Encobriremos aos nossos filhos nós vamos relatar nós vamos contar a vindoura geração os louvores do Senhor o seu poder e as maravilhas que fez há muitas pessoas idosas aqui nessa igreja e que já viram muita coisa bonita de Deus acontecendo vocês ainda têm um grande compromisso com as novas gerações que chegam quando a gente batiza uma criança e pede para você se comprometer para orar por essa criança, abençoar essa criança esse é compromisso milhares talvez de crianças aqui já passaram num domingo à noite sendo batizadas e você levantou as mãos dizendo eu me comprometo com essa criança os seus netos estão chegando ou já chegaram talvez os seus bisnetos já estejam aí o que, que você espera fazer com essa futura geração? Ou você acha que o Evangelho vai morrer em você? É assim que você quer? Eu gostaria que Deus me desse a graça, e não sei quanto tempo vou viver, mas se viver para ver, eu gostaria que Deus me desse a graça de ver os meus netos, e os meus bisnetos, amando a Jesus, vivendo na presença do Senhor não porque um dia o avô o bisavô dele foi um pastor mas porque o avô e o bisavô dele foi um homem que conheceu a Deus e o que eu tenho ouvido e o que eu tenho aprendido eu quero contar as futuras gerações eu olho aqui e vejo muitas pessoas que já foram frutos de milagres eu sou fruto de milagre de Deus eu não posso deixar que as futuras gerações se esqueçam e não saibam que um Deus vivo caminhou entre nós. E é por causa dessa santa e bendita experiência na minha alma é que eu insisto em ser pastor e continuar pregando o Evangelho. Porque eu creio que nós precisamos contar às futuras gerações os louvores do Senhor, os seus feitos e as maravilhas que Ele fez. Vamos orar a Deus, a sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. ó oh Deus um dia o Senhor nos salvou um dia o Senhor nos alcançou um dia nós conhecemos a maravilhosa benção da cruz um dia nós entendemos que nós não podíamos confiar em nós mesmos mas que deveríamos confiar inteiramente na obra maravilhosa da redenção que está em Cristo Jesus um dia nós vimos naquela cruz nosso pecado cravado um dia nós vimos, ó Deus, na Tua presença, nossa vergonha, e um dia nós entendemos que o Senhor nos amou, a tal ponto de dar Seu Filho amado para morrer na cruz por nós. Deus, de lá para cá, nós temos visto muita gente saindo das drogas, muitos lares sem nenhuma esperança sendo restaurados de forma maravilhosa, muitas pessoas pensando em suicidar e encontrando a graça da redenção muitas pessoas pensando em morrer encontrando alegria para viver de lá para cá, ó oh Deus, eu tenho visto muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo trazendo sua vida e seu pensamento cativo ao Senhor e conhecendo a necessidade de se tornarem verdadeiros discípulos do Senhor de lá para cá, eu tenho visto muitos idosos compartilhando o teu evangelho e muitos jovens conhecendo o poder do evangelho ó oh Deus querido dá-nos a graça de sermos transmissores fiéis às novas gerações que vêm, de filhos que ainda vão de nascer, da maravilhosa mensagem do Evangelho e que nós nos encantemos sempre com isso, e que nós possamos relatar às futuras gerações os louvores do Senhor e o Seu poder e as maravilhas que o Senhor tem feito entre nós nós te pedimos isso em nome de Jesus, e agora amados irmãos, que a benção do Deus Pai do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja convosco irmãos e com todas as futuras gerações que ainda surgirão hoje e eternamente amém